1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。今天的《新闻实验室》马上就要开工了。首先呢，还是来关注一下天象和天气。七十二小时的天象预报是这样的啊，在二月二十四号，也就是明天凌晨的一点三十三分，我国部分地区是可见月眼、毕宿五的天象。当然呢，主要是在我国的新疆啊。在二月二十五号的十八点零三分呢，有一个水星和海王星的天象，水星在海王星以南零点五度，这个观测难度是极大。二月二十六号四点零六分，月亮到达赤尾最北。上海中心气象台在今天傍晚发布的气象预报则显示。目前本市晴转多云，明天多云到阴，明天下午转阴有雨，东南风，明天转偏东风，风力都是三到四级，长江口区四到五级。明天最高温度十三度，最低温度七度。今天最高温度十三点七度，最低温度三点六度。而今天要和大家聊的话题呢，其实也和天气有关啊。春节长假结束了，但是有一些到海南旅游的朋友，此时呢，或许依旧被困在当地。那主要的原因呢？的确和天气有关。二月十五号开始，琼州海峡和海南岛的部分陆地是遭遇了1951年以来首次持续长时间的大雾天气，连续七天的大雾让琼州海峡海运一度停航，过海车辆严重滞留，离岛机票价格呢也是不断上涨。那么从气象的角度来看待这一次的事件，它背后又有哪些知识呢？比如说，大雾产生的主要原因是什么？为什么这次的大雾会持续如此长的时间？面对大雾，又有没有可能进行人工干预？而在未来还会出现这样的天气吗？稍后呢，也会邀请气象专家共同来解析这场迟迟无法散去的海南大雾。也欢迎今天晚上在阿基米德新闻实验室社区和我们的直播间里与大家一起互动的实验助理盛燕姿，盛燕姿你好哦，
0: 嗯，徐东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家在阿基米德关注我们新闻实验室，每天阿基米德直播帖的下方会有我们的互动规则，大家可以留意参与互动就有机会获得各种惊喜
1: 。好，谢谢盛燕姿，接下来呢我们就开启 IT 离心机。iT 离心机 ，iT 离心机，一起来关注科技热点。从昨天召开的中科院量子信息与量子科技创新研究院年会上传出消息，中国科学技术大学科研人员在量子计算机研究的两个方向取得重要进展。在超导量子计算方向，发布了十一比特的云接入超导量子计算服务，该系统可供用户演示量子线路和算法。用户可以通过云平台在云端的超导量子处理器上运行自定义的各种量子线路。据了解，这一成果是继 IBM 之后全球第二家提供十比特以上量子计算云服务的系统。在半导体量子计算方向，在国际上首次实现了半导体体系中的三量子比特逻辑门操控，向未来研制集成化半导体量子芯片迈出坚实一步。国际应用物理学的权威期刊《物理评论应用》日前是发表了该成果。美国太空探索技术公司昨天是成功发射了猎鹰九火箭，并且是部署了卫星，但是在尝试使用回收船捕捉坠落的整流罩时呢，是以几百米的误差宣告失败。整流罩呢是运载火箭的重要组成部分，位于火箭的顶部，用于保护卫星及其他有效载荷，避免它们受到有害环境因素的影响。目前，每枚猎鹰九火箭的单次发射成本大约是六千两百万美元，而其中整流罩的生产成本大约是五百到六百万美元。如果能够回收和重复使用整流罩，将进一步降低它的发射成本。据了解，这次发射是为了搭建由大约一点二万颗卫星组成的所谓“太空星链”来做准备。太空探索技术公司的首席执行官马斯克在2014年11月时提出搭建全球卫星互联网的设想，计划在2019到2024年间在太空搭建由大约 1.2 万颗卫星组成的星链网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。继续来关注 IT 产业的更多热点。阿里巴巴日前是发布了二零一八中国人新年俗报告，反映年俗变迁和春节消费习惯的变化，以及生活品质提升、消费升级的新趋势。详细情况呢，我们来听东莞记者汤立威的介绍
0: 。这一次的报告显示啊，一度淡化的传统年俗，在互联网技术的加持下呢，可以说是精装回归。那整个除夕夜呢，上亿的用户和家人开始一起抢春晚的淘宝红包。那全球是大概有二点五一亿的支付宝用户集齐了五福。同时呢，他们也是喜欢带父母出门去吃年夜饭，还有就是出境游。那么从这一次可以看到，移动互联网不仅提高了生活效率，也是拉近了人与人的一个距离。整个的报告显示说。今年除夕通过这个口碑和支付宝下单的那个年夜饭，它的消费是超过了三十万吨。那么新零售的网红店河马先生呢，也是大受欢迎。春节期间，各个城市分店线下的体验消费是在飙升。比如说北京、杭州、上海，它的到店消费的人数分别比平时增长了百分之一百三十一、百分之一百二十九和百分之八十九。另外呢，就是以前是父母在不远游，而现在呢，变成了父母在一起游。非洲数据显示说，是最喜欢去海外。过年的城市前五名就是北上广深和杭州。那么在境外过年平均的花销上，泰州、漳州和肇庆等三四线城市也冲到了一个最前面。那另外可以提到的就是买年货回家呢，就是现在随着人工智能等前沿科技规划的规模化进入商用以后呢，像土特产、保健品、衣服、鞋帽等这种老三样开始被无人机、还有智能音箱以及。扫地机器人等这种新三样取缔。来自天猫的数据显示，把爸妈从繁琐的家务中解放出来的，像蒸汽拖把、洗碗机，还有擦窗的机器人。公认的机器人购买的人数增加呢也是非常的大，一般呢都是在百分之三百到百分之一百左右。那么现在来看，就是城市居民并不完全只是智能家居消费的唯一主力。来自农村淘宝的年货数据也是显示说，现在全国农村个性消费品类最全的省份呢是在河南了。那么河南农民的购物车里呢，既有这种智能的音箱、无人机等时髦的电器，还有像刀削面机器人啊、智能马桶等一些实用的产品，可以说种类非常的丰富。现在来看呢，就是是科技感国际范已经变成了
1: 互联网飞升的一个新年俗。嗯，好，谢谢汤立威的介绍。根据业内人士透露，滴滴公司将与人人车进一步强化战略合作。未来三年，滴滴或将从人人车平台直接采购超过百万辆二手车，用以落地滴滴的重资产战略，为滴滴司机提供质优价廉的运营车辆，降低其运营成本。一年一度的 MWC 世界移动通信大会将在二月二十六号到三月一号在西班牙的巴塞罗那举办。和往年一样，各大手机厂商都将在 MWC 上争先恐后的发布自家的新品旗舰。截至目前，有消息显示，三星、小米、Sony 等厂商都将发布搭载高通骁龙八四五处理器的新款旗舰手机，以面对愈发激烈的市场竞争。除此之外，华为也将发布新一代的 MateBook 笔记本。据了解，新品的最大特色就是采用全面屏。相比智能手机 ，5G 和 AI 同样也是今年 MWC 上最值得关注的两大领域。其实早在去年，英特尔便展示了 Intel i n s i d 之下的各种 5G 组件，其中呢就包含了英特尔 XMM 七五六0调制解调器。在今年的 MWC 上，英特尔也将发布在 5G 领域上的新消息，以及和行业巨头合作的最新进展。根据业内人士透露，苹果公司正在加强寻求可穿戴业务，正在着手升级 AirPods 无线耳机。新一代 AirPods 最早呢会在今年推出，采用升级版的无线芯片。新品呢将无需用户用手指轻敲耳机了，只需说、hey “嘿 Siri” 便可以激活苹果的语音助手。此外呢，苹果还打算推出具有防水功能的 AirPods。亚马逊的无人超市 Amazon Go 推出之后是备受赞誉啊！这种未来派的便利店呢，可能看起来像是一个非常疯狂的实验。根据知情人士透露，公司计划今年再增开六家这种无人超市。亚马逊计划今年在西雅图和洛杉矶再增开六家无人超市 Amazon Go。亚马逊用四年的时间开发出了一个名为 “Just Walk Out” 的技术系统啊，意思呢就是只要走出去就可以了。这一套系统允许购物者在入口处扫描他们的手机，然后就可以在无人超市里随意的从货架上取下需要的商品。当购物者离开无人超市的时候，系统会自动根据购物者拿走的商品进行结算。整个过程可以说是非常的简单粗暴，或者说是非常的流畅，因为购物者根本不需要排队结算。新技术领域，美国波士顿动力公司的网红机器狗 Spot Mini 又达成了新技能：转动门把手，然后把门打开。关键还是在无脚本、有人干扰的情况下。那么从视频当中我们可以看到，测试参与者先用曲棍球试图阻止 Spot Mini 碰到门把手，之后呢又尝试把已经打开的门给摁回去，都没有成功。在 Spot Mini 把门打开准备出去的时候，测试者抽拉系在。机器狗臀部的绳子，并往门的反方向拽。机器狗在被拽离三五米之后，是挣脱了测试者的控制，然后再次打开门走了出去。波士顿动力在这一段视频的简介当中写道：“这次测试的目的是为了测试 Spot Mini 在开门穿过门的过程当中抵抗干扰的能力。”除了机器狗，波士顿动力还推出过两款人形机器人。不过目前看来，这一些机器狗和机器人好像距离商业化还有挺长的一段距离。美国酒店大亨罗伯特·毕格罗近日是新成立了一家毕格罗太空运营公司啊，进一步推进他们之前的建造民营空间站的计划。公司计划在二零二一年推出两个十七米长的充气式太空舱，二者相连接组成一个私人空间站，以折叠状态发射到太空之后，在部署的月球轨道当中，用可呼吸的空气充气，可以容纳六个人。目前呢，国际空间站主要是供科学实验使用。毕格罗说啊，想把其中一个太空舱卖给需要太空轨道实验室的国家，或是为想去太空旅行游客提供预订服务。这里是正在播出当中的东莞新闻台新闻实验室，稍后呢会开启知识对撞机，聊聊大雾。